אז ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שלי שמורק, והיום בפרק אני מארחת את אבנר גיצלטר שר. היי אבנר. אהלן. מה קורה? אבנר הוא דיזיין דירקטור ב-Healthy.io, בוגר המחלקה לתקשורת חזותית בשנקר, עם 13 שנות ניסיון בתחומי העיצוב ותקשורת חזותית ועולמות הטכנולוגיה. והיום אנחנו הולכים לדבר קצת על העבודה שלו ב-Healthy.io. הפרק הזה הוא בשיתוף פעולה עם כנס UXI Live. כנס UXI Live מתקיים בשישי למרץ באודיטוריום סמולארש בתל אביב, עם 14 הרצאות לכל מי שעוסק בדיזיין, UX, פרודקט. מוזמנים להיכנס לאתר שלהם ולראות את כל הפרטים. אז מה קורה, אבנר? מעולה, מה שלומך? מעולה, איזה כיף שאתה כאן. אז ספר לי באמת מה המוצר שלכם ב-Healthy.io היום עושה. אז אנחנו ב-Healthy.io שמנו לעצמנו למטרה לעשות דיגיטציה לבדיקות רפואיות שמבוססות על ויז'ן, ובעצם... לקחת את העדשה של המצלמה של הטלפון החכם ולהפוך אותה למכשיר מאושר רפואית קלינית לבצע בדיקות. יש לנו שתי משפחות של מוצרים שאנחנו היום עובדים עליהם. הראשונות, המשפחה הראשונה היא של בדיקות שתן. בעצם אנחנו יודעים היום לתת מענה לכל סוגי בדיקות השתן שיש, שמה שמבוצע בעצם במעבדה יכול להתבצע בבית, בנוחות, בפרטיות ובשקט. Um, המוצר השני שלנו הוא uh, בעצם מוצר שמתעסק uh, בתיעוד וניהול של uh, פצעים כרוניים, זה בעצם תהליכים נורא ארוכים של uh, תהליכי החלמה של uh, פצעים כרוניים, ובעצם אנחנו באמצעות uh, שוב קומפיוטר uh, ויז'ן um, ועם העדשה של המצלמה יכולים לייצר איזושהי um, סטנדרטיזציה של כל תהליך ההחלמה, שבעצם אין כל כך היום. אוקיי, okay, מגניב. כן. נשמע כמו עולם באמת מאוד מאוד מורכב. כן. מה באמת תפקיד של דיזיין דירקטור בסוג כזה של מוצר? אז בעצם בשלבים הראשונים של החברה, התעסקנו בעיקר ביצירת המוצרים האלה. אנחנו מאמינים מאוד בגישה של דיזיין ופרודקט פרסט, כאילו זה בסופו של דבר מוצרים שפוגשים משתמשים, המשתמשים האלה הם בדרך כלל זה B2B2C. אם זה במקרה של משפחות העולמות של ה-PP זה ממש יוזרים שעכשיו רוצים לעשות בדיקה דיאגנוסטית רפואית על עצמם mm-hmm. אם זה בעולמות של הפצע זה אחיות שמתעסקות ב- ב- עם פציינטים ורוצות בעצם לעשות, לייעל את התהליך שלהם ומהמקום הזה הבנו שיש חשיבות מאוד גדולה לעולמות העיצוב ולייצר דברים שהם לא רק הם עובדים מאוד טוב, אלא גם יהיה מאוד נוח להשתמש בהם ויהיה מאוד קל ומאוד אינטואיטיבי להשתמש בהם. אז בגלל זה יש דיזיין דירקטור, יש לנו צוות של 11 מעצבים בתוך כל החברה, שמתפרסים גם על המחלקות של המוצר וגם מן הסתם על מחלקות המרקטינג. אחלה, מעולה. אז ברור באמת שהנקודות ההשקה ש... מאוד מעניינות אותנו פה, זה כמובן המקומות של הדיזיין אנד פרודקט והתהליכים המאוד מאוד מעניינים שיצא לכם באמת לעשות כאן עם המוצר. אז בואו באמת תספר לי קצת על התהליך שעשיתם שעליו אתה הולך לדבר בכנס. אז אנחנו הולכים, אני הולך לדבר בכנס על המשפחת מוצרי בדיקות השתן שלנו, גם על התהליך של הפיתוח של המוצר, אבל בנוסף לזה גם לאיך בעצם... ייעלנו והעלינו את אחוזי ההצלחה של המשתמשים שלנו לכדי ספוילר אלרט ל-99.6% של משתמשים שמצליחים לעשות את הבדיקה שלנו. אז מספר מדהים. כן. 
אוקיי. אז, אז באמת, ממה שיפרתם למה שיפרתם? אנחנו ספציפית מדברים על עולמות של אנשים שהם במצב סיכון למה שנקרא, למחלה שנקראת מחלת כליות כרונית. Mm-hmm. זו מחלה שהיא אסימפטומטית, כלומר אין שום דרך לדעת שהיא מתקיימת ושהיא מתקדמת ומתפתחת בגוף שלנו, למעט לעשות בדיקה, בשלבים הראשונים שלה, למעט בדיקת שתן מאוד פשוטה וקלה שצריך לעשות אחת לתקופה. Mm-hmm. סתם כדוגמה וכזה לסבר את האוזן, שליש מהאמריקאים נמצאים בסיכון למחלה הזאת. ומתוך השליש הזה, בין 80 ל-90 אחוז, לא עושים בדיקות תקופתיות לבדוק את המצב הרפואי שלהם. Mm-hmm. וזה מספרים, ש... מספרים ענקיים, זה 85 מיליון איש. Mm-hmm. הבדיקה שלנו בעצם באה להקל עליהם בכך שבמקום שהם יצטרכו ללכת למרפאה לעשות את הבדיקה הזאת, להיכנס לאוטו, לנסוע, לעמוד בתור, לחכות, הם מקבלים את הערכה הביתה. Mm-hmm. מחכים לרגע הנכון שמתאים להם, שנוח להם, שזה בסטייט אוף מיינד שלהם, עושים את הבדיקה עם ערכה פיזית פשוטה ואפליקציה שמדריכה אותם, ובעצם מקבלים תוצאות, ובהתאם לתוצאות, אנחנו מחליטים, כאילו לא אנחנו, אנשי רפואה שמקבלים את התוצאות, mm-hmm. מחליטים איזה טיפול אם צריך לעשות למשתמשים האלה. ובעצם הבדיקה הזו... כשהתחלנו, המוצר הזה, כשהתחלנו לפתח אותו, היינו ב-80 אחוזי הצלחה. כלומר, 80 אחוזים מסך האנשים שעשו את הבדיקה, הצליחו, הצליחו וקיבלו תוצאה. ממש mm-hmm. סיימו את כל הפלואו של, ה, של האפליקציה, mm-hmm. וקיבלו תוצאה. Mm-hmm. ובעצם, מה שאני מדבר עליו, ואני נותן המון דוגמאות לאורך, ה, לאורך ההרצאה, זה איך מ-80 עלינו ל-92, ומשם mm-hmm. בעוד אחוז ועוד אחוז, וטיפסנו לאט לאט לאט, ייעלנו והצלחנו למצוא ולאתר את הנקודות הרגישות בעצם בתוך ה-flow, ואטמנו אותם mm-hmm. למצב כזה שבאמת יש לנו flow שהוא מאוד רובסטי והוא מאוד יודע להתמודד עם כל מיני משתמשי קצה שעלולים ללכת לאיבוד לאורך ה-flow הזה. אוקיי, okay, מעניין מאוד. אז, אז בעצם... אם אני מבינה נכון, מ-80% בעצם הצלחה לשימוש במוצר, הגעתם ל-99.6, נכון? כן. באמצעים של עיצוב בלבד. אז, אז עיצוב זה דרך מעניינת להגיד, אבל כאילו, לא, מן הסתם לא רק עיצוב. Mm-hmm. באלפי אנחנו עובדים בצוותים של task forces וסקוודים, mm-hmm. ואנחנו עובדים מאוד מאוד צמוד מעצבי המוצר ומנהלי המוצר. ככה שמן הסתם זה... תמיד יש איזשהו אה, זוג <laughs> של מעצב ומנהל מוצר שעובדים ביחד ומנסים אה, לייעל ולשפר את, ה, את התהליך לכל אורך החיים של המוצר הזה. אה, השינויים שעשינו הם היו הרבה לתוך, בתוך האפליקציה עצמה מן הסתם, אבל גם הרבה מאוד דברים קרו גם על הערכה עצמה mm-hmm. כדי לייצר פלואו אה, יותר יעיל ויותר נוח אה, של הבדיקה. אוקיי, okay, מעולה. זאת אומרת, באמת פעלתם בשתי החזיתות של הפיזי והדיגיטלי, והדיגיטלי כן. כדי לשפר את כל תהליך האונבורדינג, אפשר לומר, של המוצר הזה. Mm-hmm. ו- ובעצם דרך אקספליינביליות גבוהה יותר, לאורך הדרך הלכתם ושיפרתם את התהליך. אז בעצם מה שהתחיל בתור מוצר שהיה מאוד... אנחנו הבנו שה... בואי נשים את זה שנייה על השולחן. אנחנו מחליפים בדיקה רפואית. Mm-hmm. לבוא לבן אדם, לא, לא בגילי ולא בגילך, כנראה בן אדם בחמישים פלוס שלו, mm-hmm. להביא לו הביתה ערכה ולהגיד לו, הנה, עכשיו אתה יכול לעשות בדיקה רפואית בבית, זה, זה הזיה, זה קשה mm-hmm. לאנשים לעכל את זה. 
עכשיו עם הקורונה דברים מן הסתם טיפה השתנו אבל פעם זה כשאנחנו התחלנו לפני שש שנים זה, זה לא היה המצב ובעצם אז אם לפני שש שנים היה לנו מאוד קשה להסביר למשתמשים שלנו למה ואיך אז בעצם היינו צריכים לייצר איזושהי אפליקציה שהיא מאוד ויזואלית והיא אפליקציית הדרכה יצרנו אפליקציה מבוססת וידאו שממש מראה את כל הפלואו מסבירה למשתמשים הנה זה מה שאתם הולכים לעשות אתם הולכים לפתוח את הערכה להוציא את הסטיק הכי משנמצא אתם הולכים למלא את הכוס בשתן לטבול בלה 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 ובאמת הדבר הזה הביא אותנו 80 אחוז כי הצלחנו לענות לצורך של רוב המשתמשים שלנו זה לענות על פערי הדמיון של מישהו שאני אומר לו בוא תעשה בדיקה רפואית והנה פחות או יותר מה שאתה צריך לעשות זה אקט פיזי די, די פשוט ובעצם מה שעשינו היה להבין שאפליקציה אחת ארוכה שנותנת לך כזה שתי דקות של הסבר זה משהו שקשה לאנשים לעקוב אחריו לאורך זמן זה משהו שיצר בריחת פוקוס אנשים לא בהכרח הבינו מה הם רואים mm-hmm. וניסינו לייצר פלואו הרבה יותר הדרגתי משהו שהוא גם הרבה יותר אינגייג'ינג כזה שדורש פוק... מהמשתמש לחזור אליי כל פעם שנגמר איזשהו חלק הסבר אני מסביר לו עכשיו איך פותחים את הערכה אני שואל אותו כאילו אתה הבנת הערכה שלך פתוחה מעולה לחצת יופי בוא נמשיך לפרק הבא <אח> וככה בעצם יצרנו איזשהו מערך הסבר הרבה יותר פשוט אבל גם כזה שהוא פשוט שומר את המשתמש שלי on edge כל הזמן עם, ה, עם האפליקציה וההתקדמות שלו מעולה אוקיי אז באמת התחלתם את התהליך הזה כשהיה לכם 80 אחוז למה זה רע? אז יש פה שני דברים שאנחנו צריכים לזכור דבר ראשון אנחנו באמת יכולים להשפיע על חיי אדם של אנשים מישהו שיש לו מחלת כליות כרונית ומתחיל לטפל בה מוקדם יכול להאט משמעותית את ההתקדמות שלה ואף לעצור את ההתקדמות שלה ומי שלא עושה את הדבר הזה בשלבים הממש רעים של המחלה מדרדר לדיאליזה של כמה פעמים בשבוע ללכת ולעשות אותה או גרוע מזה ללכת ולהיות בתור להשתלת כליה אז האימפקט שלי פה האימפקט שלנו פה הוא משמעותי וזה דרייב זה משהו שדוחף אותנו כי מבחינתי כל בן אדם כזה שאני תופס הוא זה משמעותי ולצד כל הדבר הזה להלפי יש שלושה ערכים שעל בסיסה היא בונה מוצרים אז אם דיברנו כבר על המוצר על החלק של העדשה של המצלמה של הטלפון אז שני הדברים האחרים שאנחנו מתעסקים איתם זה באמת לפנות לקהלים רחבים כלומר לא עכשיו לפנות למוצר נישתי קטן שעשרה אנשים ייהנו ממנו והדבר השלישי הוא להיות מאושרים רגולטורית אנחנו בסופו של דבר לא מפחדים מתהליכים ארוכים זה שהחברה קיימת שש שנים ויש לנו את שני המוצרים האלה זה בגלל שאנחנו לוקחים את הזמן שאנחנו בפיתוח מוצר שהוא מאוד אמין מבחינתנו משהו שעובר ניסויים קליניים עובר אישורים רגולטוריים ובעצם יש לו ערך קליני לעומת מוצרים שיכולים להיתפס כ-wellness שזה לא איפה שאנחנו רוצים להיות אוקיי okay, אז זה באמת נקודה מאוד מאוד מעניינת ששונה בחברות שהן יותר על הצד המדיקלי בוא נגיד ככה תאר לי קצת את אופי העבודה איך זה משפיע על היום יום העובדה שהמוצר הוא בעצם רגולטורי אופי של היום יומי של העבודה שלנו הוא באמת בעולמות של איך אני מתרגם 
בדיקה רפואית לאפליקציה עם מוצר פיזי ובעצם כל המשחק הזה של דיגיטלי, פיזי ורגולטורי. יש לנו צוות רגולציה מאוד גדול פה שבעצם עובד איתנו צמוד. בודקים מה מותר בדיוק להגיד, מה לא מותר להגיד, נגיד הרבה עניינים של מקומות של איך לנסח מונח מדויק, איך אנחנו מנסחים את זה בצורה שהיא כאילו הגיונית רגולטורית ובעצם זה דברים ש... אנחנו צריכים כולנו לעבוד ביחד, בגלל זה אנחנו עובדים בצוותים מאוד צמודים, כדי שאני אהיה מודע לצוות רגולציה, שיהיו מודעים לעיצוב, שיהיו מודעים למוצר, ובעצם כולנו שיהיו מודעים מן הסתם לפיתוח. איך, איך זה משפיע העבודה בעצם במוצר שדורש רגולציה על סייקלים, העבודה שלכם? כל כמה זמן אתם מוציאים גרסה? איך, איך זה משפיע בעצם גם על העבודה של הדיזיין והפרודקט באמת בתהליכים מול, מול רגולציה? אז יש פשוט הגדרות של שינוי שאת עושה בתוך מוצר ברגע שהוא עובר איזשהו אישור רגולטורי. אז אנחנו עם המומחי רגולציה שלנו ומן הסתם מומחים חיצוניים שאנחנו עובדים איתם צריכים להחליט ולהגיד האם השינוי הזה הוא שינוי קטן, בינוני או גדול ולפי זה בעצם לגשת לגוף הרגולטורי ולהגיד את זה. אני יכול להגיד לך ש... כשדיברנו קודם על, על השינוי הזה, על המעבר מהעולם של קליפ אחד ארוך שמסביר איך, איך אנחנו עושים בדיקה לאפליקציה שהיא הרבה יותר שבורה לפרקים ובעצם נותנת, מבקשת פידבק מהמשתמשים, זה היה על רגע לפני שהתחלנו ניסוי קליני ובעצם ברגע הזה גם עשינו איזושהי בעצם רידיזיין מאוד גדול בתוך האפליקציה והדבר הזה כן דרש מאיתנו לבוא ולתקשר את זה. Mm-hmm. אז מהמקומות האלה זה משפיע על הסייקלים, אבל גם בסופו של דבר אנחנו עכשיו בעולמות של אופטימיזציה, אז גם זה לא שאנחנו עושים שינויים רדיקליים שדורשים את זה. בסופו של דבר האפליקציה שלנו, שזה איפה שהדומיינים שאנחנו עובדים עליהם, הנרטיב שלה, הסיפור שהיא מספרת, הוא כמעט לא השתנה. יכול להיות ששיניתי פה עולמות של ניסוחים קלים, של איך וידאו נראה בסרטונים האלה, אבל בסופו של דבר אין שם איזה שינוי שעכשיו משנה את הבדיקה הרפואית עצמה שאנחנו עושים. אז זה לא באמת דורש ממני הרבה קשב לרגולציה פה, בקטע הזה. אוקיי, okay. ולמה באמת, זאת אומרת, דיברת על זה שזה היה לכם מאוד חשוב להיות רגולטורים, להיות מוצר שהוא רפואי ולאו דווקא wellness? מה הבחירה הזאת, זאת אומרת, עומד מאחוריה? זה אפשר גם לשאול את האנשי ביזנס פה יותר מאת אנשי הדיזיין, אבל בעצם המחשבה מאחורי זה היא שאנחנו רוצים לעבוד, אנחנו מסתכלים גם על הלקוחות שלנו, ואם הלקוחות שלנו הם קופות חולים בארץ, או ה-NHS באנגליה, או גופים ביטוחיים בארצות הברית, אנחנו צריכים להראות הם, הוכחה קלינית לערך פה וזה משהו שעם מוצר שהוא לא מאושר רגולטורית יותר קשה לעשות mm-hmm. לא, זה, והדבר הזה הוא בעצם מה שמאפשר לנו לבוא ולהגיד הנה תראו xyz בואו תעבדו איתנו mm-hmm. זאת אומרת זה, זה בעצם בסופו של דבר לגמרי מהמקום של בוא, בוא, זאת אומרת ברגע שמשהו רגולטורי אז יש הרבה יותר trust כמובן. אז מה, מהמקום באמת הזה, יש את המוטיבציה המאוד משמעותית להיות שם. Mm-hmm. אבל לא הייתם יכולים להגיע, נגיד, טוב, אולי לא אתה הבן אדם לי לענות לי על זה, אבל 
אבל באמת להגיע לנגיד קהל יעד הרבה יותר גדול, אם לא הייתם צריכים לחכות לרגולציה פר מדינה, למשל. אז כמו, כמו שדיברת על טראסט, בסופו של דבר הגופים שאני עובד איתם הם הגופים שמאפשרים לי לגשת לפציינטים ומשתמשים פוטנציאליים, אז מבחינתי כשאני בא ואני אומר שיש לי ערך קליני ושאני מאושר רגולטורית, המספרים האלה משתנים, הם גדלים משמעותית, כי בסופו של דבר יש ערך גם לגופים שאני עובד איתם, שהם רוצים לעזור למשתמשים שלהם ולמבוטחים שלהם ולאנשים שתחת חסותם, לחיות חיים בריאים יותר ולא להעמיס על המערכת הרפואית. כשאני בא עם אישור רגולטורי, הדבר הזה הוא כאילו, הוא make sense, הוא לא בהכרח nice to have, mm-hmm. ופה זה ההבדל שלנו מ... ממוצרים אחרים. אוקיי. ויש איזה שהם אתגרים ייחודיים שאתם מתמודדים איתם בעצם בעולם הזה בגלל שזה רפואי? אז הדבר הראשון שהתמודדנו איתו, שוב צריך לחלק את זה לפני ואחרי הקורונה, אבל בעצם עד לפני הקורונה יש מונח שנקרא Centralized Healthcare, ובסופו של דבר הרפואה מרוכזת במרפאות, בבתי חולים, במרכזים, mm-hmm. ובעצם הדבר הזה היה להם כמו סוג של one stop shop שבו הם עוצרים, עושים את כל הבדיקות שלהם, רואים שהכל בסדר, פוגשים את הרופא וחוזרים הביתה. ובעצם אנחנו מסתכלים על זה ואומרים, אבל יש פה עומס, יש פה אנשים שלא בהכרח צריכים להגיע למרכז, והם לא צריכים בהכרח עכשיו לשבת ולחכות עם עוד 100 אנשים בשביל לעשות בדיקת שתן פשוטה. אז האתגר פה היה איך אנחנו עושים decentralizing ואיך אנחנו בעצם אומרים בואו נעשה את הבדיקה הזאת בבית לגרום לאנשים לבוא ולנתק שנייה את התפיסה המחשבתית הזאת של מי עושה בדיקה רפואית בבית. לפני שנתיים דברים טיפה השתנו ובאמת אנחנו רואים היום שאם כל אחד יכול לעשות בדיקות אנטיגן בבית בוודאות הם יכולים לעשות את הבדיקה שלנו גם כן. ובאמת דרך הדבר הזה, ועם האישור הרגולטורי, הדבר הבא היה באמת להשיג את האמון עם כל המעגלי פרטנרים שלנו, גם בארץ, גם באנגליה וגם בארצות הברית. זה היה האתגר הבא הגדול מבחינתנו, שזה איך אנחנו משכנעים אנשים שזה הדרך הנכונה בעצם לקדם רפואה בקהילה. אני יכול להוסיף שגם בסופו של דבר, אחד האתגרים שלנו הוא סטנדרט רפואי. Mm-hmm. אני היום, כשאני אומר שאני מחליף את המכשיר שלה, שבמעבדה, זה מכשיר שמי שעובד, מי שמפעיל אותו הוא או היא אשת מקצוע, וזה אומר שזה אנשים שיש להם 100% הצלחה בבדיקות שלהם, כי בסופו של דבר יש כוס מלאה ב-PP של אה, פציינט, mm-hmm. שהאחות מקבלת אה, או, ולוקחת אה, סטיק כימי. טובלת אותו בכוס, שמה במכונה, והמכונה מוציאה כבר את התוצאות לבד. אין, אין, פה, אין לי פה איזשהו... התחרות שלי היא תחרות של 100% הצלחה. ומהמקום הזה יש סטנדרט מאוד מאוד גבוה שאני צריך לענות לו. ובאמת, מה שדיברנו עליו, על להגיע ל-99.6% הוא גם מהמקום הזה שאני רוצה להגיד, הנה, אני, אני טוב באותה מידה, אני יודע להגיע לאותם אחוזי הצלחה. וזה באמת היה אתגר מאוד מאוד משמעותי מבחינתנו בכמה שנים האחרונות. זה ממש מגניב וזה באמת, באמת מספר מאוד מרשים, 99.6. אגב, 
מה האחוז... המספרים גדולים כבר מתחילים להישבר פה דברים. זה פשוט, יש מקרים קיצוניים. בסופו של דבר אנחנו עובדים עם... אחד המוצרים שלנו הוא מוצר לאבחון של דלקת בדרכי השתן, אז אנחנו עובדים עם מלניאלס בלונדון, שזה סופר צעירים, טק סבי, הכי מגניבים וכאילו מגניבות, שהם סופר קל להם. אבל מהצד השני, אני גם עובד עם אנשים בני 102, שלא בהכרח הם עושים את הבדיקה עצמה, אלא הם צריכים שמישהו יעזור להם, ואז יש קשיים, וזה מקומות שאין מה לעשות, יש פה דרופים לפעמים, אבל כשאנחנו מסתכלים על מספרים, 99.6 זה פשוט, כי 100 זה כבר, זה ממש משהו שהוא מושלם, שאנחנו מאוד קרובים אליו, אני מאוד בטוח ברובסטיות של המוצר, אבל... עוד טיפה. לגיטימי. מגניב, אז הזכרנו קודם שיש לכם שני סוגים של מוצרים, זאת אומרת יש את הפיזי ואת האפליקטיבי, איך זה שונה ממוצרים שהם בעצם רק תוכנתיים? זאת אומרת דיברנו קצת קודם על דברים רפואיים שגורמים לתהליכי העבודה להיות שונים, אבל פה זה גם קצת משהו באופי המוצר בפועל. לגמרי, אז בעצם המוצר עצמו הוא ערכה פיזית ואפליקציה שבעצם באים כמכלול אחד, אי אפשר לעשות את האחד, את האחד בלי השני. ואחד האתגרים פה הוא באמת המקום הזה של שינויי פוקוס. משתמשים מקבלים את הערכה, על הערכה כתוב להם תורידו את האפליקציה, האפליקציה אומרת להם תפתחו את הערכה, אחר כך הם פותחים את הערכה, חוזרים לאפליקציה, תעשו ככה, תחזרו, יש איזשהו פינג פונג. שיוצר הם, הרבה פעמים הם, מה שראינו ובעצם ניסינו לפתור באופטימיזציות שעשינו הם, זה את השינויי פוקוס האלה בין הפיזי לדיגיטלי ומהמקומות האלה בעצם ראינו הרבה הרבה שטויות שמשתמשים עשו ובעצם האופטימיזציות שלנו היו איך כאילו למנוע את הדבר הזה ובעצם איך לעשות פלואו שהוא הרבה יותר פשוט והרבה יותר קל להבנה והרבה יותר נגיש לכל טווח האוכלוסייה שמתעסק בה. וזה מייצר איזשהו תהליך עבודה שהוא קצת ייחודי, השילוב הזה של גם רפואי, גם פיזי ותוכנתי, גם כל האלמנטים האלה באמת כאילו מייצרים פה משהו שהוא קצת אחר? כן, זה בעצם מכניס הרבה מאוד אנשי מקצוע ואנשים שאנחנו לא בהכרח רואים בנוף ההייטק לתוך הטאסק פורס שלנו. ואם אנחנו עכשיו עובדים רק על האפליקציה, אז אנחנו בעצם קצת מנתקים את עצמנו מהערכה שהאפליקציה מדברת איתה. אז מאוד חשוב לנו שהאנשים שבעצם מייצרים את הערכות נמצאים בחלל איתנו, אנשים שבעצם מאפיינים ובונים את הלוח צבע, לוח קליברציה שעליו בעצם אנחנו סורקים את הסטיק הכימי אחרי שהוא נטבל. כל האנשים האלה, כל הדומיינונס האלה נמצאים פה בחלל ובעצם יוצרים דינמיקה שהיא לא רק כזה אני רוצה פונטים יותר יפים, אני רוצה שהתוצאות יעלו יותר מהר לענן, אלא באמת יש פה הבנה של יש פה הרבה מאוד מרחבים שצריך לעבוד איתם. מגניב. אז מה כל חברה אחרת וכל מנהל מוצר או מעצב שמקשיבים לפרק הזה עכשיו יכולים קצת לקחת מהתהליך שלכם ולהטמיע אצלם? אז אני חושב שיש סינרגיה מאוד מאוד חזקה 
בין הפיתוח למוצר ולדיזיין בהלפי. אני חושב שזה שאנחנו עובדים כל כך צמוד וכל כך קרוב אחד לשני ויש באמת תחושה של כולם שווים וכולם דוחפים ביחד למטרה האחת הזאת זה יוצר ממש אמרתי סינרגיה ש... שדוחפת את המוצר הזה ממש קדימה הדבר אני כאילו מדבר על זה קצת בהרצאה שלי של אני ראיתי לאורך התהליך של הפיתוח של המוצר שלי, שלהרצאה שלי קוראים למה אני צריך להגיד כל דבר פעמיים, ראינו שלכפילות יש המון ערך והמון מקום שמבחינתי של היגיון בהעברת מסרים מורכבים, וזה משהו שאני, אם אני יכול לתת טיפ למישהו, זה באמת לנסות להבין איך אפשר, כאילו האם כפילות יכולה פה לעזור לאנשים לקחת את המוצר שהם עושים. ולראות אם יש מסרים מורכבים שמנסים, או אפילו לא מורכבים, מסרים שמנסים להעביר למשתמשים שלהם, האם אפשר לעשות את זה בדרכים שהם, מן הסתם לא להגיד פעמיים, פעמיים, כל דבר, כל דבר, אבל כאילו, האם אנחנו השתמשנו בכפילות של מסרים, נגיד, ברמה של, יש לנו גם את אותו מסר כתוב, את אותו מסר שכאילו מקריאים אותו, שהוא נשמע, ואת אותו מסר באיזשהו וידאו או תמונה. ובעצם זה יוצר איזשהו מערך של מידע זהה שנאמר בשלושה פורמטים שונים שעוזר למשתמשים שבהכרח יצאו מפוקוס או בהכרח לא הבינו זה הכפילויות האלה הם, אם אפשר למצוא להם מקומות בצורות עבודה במוצרים שעובדים עליהם זה לדעתי יכול מאוד לעזור בשביל משתמשים שעכשיו צריך, צריכים לקלוט הרבה מהאפליקציות או מכל מוצר אחלה טיפ, נראה לי שבאמת לכל מי שמתעסק עם מוצרים שהם קצת יותר מורכבים או דורשים איזשהו תהליך יותר מורכב אז, אז באמת זה אולי לא מרגיש כמו הדבר הכי אינטואיטיבי בעולם להגיד דברים פעמיים אבל זה באמת נקודה ממש מעניינת מגניב, עוד איזשהו טיפ שאתה רוצה לתת לסיום? אני פה בפוזיציה של המעצב אז אני אתן לכם, אז אני רק אגיד שאני חושב שלאלפי יש המון מקום ורספקט לעיצוב וזה משהו שהוא מאוד מורגש אצלנו ואני לא אומר את זה ממקום של לטפוח לעצמי לשכם, ממקום שאני מקבל הרבה אינפוטים מבחוץ של כזה הדיזיין שלכם תמיד הוא מאוד אינייבלינג ומאוד מקל ומאוד עוזר וזה משהו שהוא תמיד מאוד, לי זה כזה תחושה מאוד חזקה של אנחנו הולכים בדרך הנכונה זה אם יש לי טיפ זה תנו מקום למעצבים שלכם. תעשו פרטנרשיפ טוב עם הדיזיין. לגמרי. ותקדמו באמת את, ה, את הקרוס פונקשנל טימוורק הזה שדוחפת ביחד קדימה. מהמם. מעולה. אז תודה רבה אבנר. תודה רבה. היה לי ממש כיף. גם לי. ולמאזינים שלנו שרוצים לשמוע יותר אז ההרצאה של אבנר וגם רבות נוספות כולל של אורה פלד נקש ורותם בינהיים וענבל ורמוס ושגית סיגל ותום אבן ועוד רבים וטובים מובילי תחום דיזיין UX פרודקט בכנס UXI לייב בשישי למרץ בשמאל ארש בתל אביב אני מקווה שנהנתם מהפרק כדי לשמוע פרקים נוספים שלנו אתם מוזמנים לעקוב אחרי מוצרי בפייסבוק יש קבוצת פייסבוק של מוצרלה, אנחנו נעשה סאבסקרייב באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם ואתם כמובן תמיד מוזמנים לתמוך בעשייה שלנו, להשאיר לנו ביקורות, לספר לחברים, אנחנו פה. זהו, תודה רבה על ההאזנה, תודה רבה. תודה רבה. נתראה בפרק הבא, ביי אוש.